0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته سألني الأخ العزيز حمزة بن أحمد من الجزائر يقول ما رأيك أو ما مدى صحة الخروج على الحاكم الظالم وكيف نثبت ظلمه وأضاف في المقابل أنا مع من يحرم الخروج على الحاكم مهما كان ظلمه لطريقة تنصيبه والأبرى ما حصل في كل من تونس وسوريا واليمن ما رأيك أنت وشكرا أخي العزيز حمزة بالحقيقة هذا الموضوع مثار منذ القرون الأولى للإسلام منذ الثورة على عثمان وما استتبعها من حروب داخلية وفتنة كبرى بين المسلمين. واستمرت الثورات المتتالية على الحكام الأمويين وحتى الحكام العباسيين الذين هم بدورهم ثاروا على الأمويين ومن قبلهم ثار العلويون أيضا الطالبيون واستمرت الثورات في القرن الأول والثاني وحتى الثالث. الى ان تبلور رأي لدى بعض فقهاء المسلمين مثل الامام احمد بن حنبل امام الحنابلة يعني وامام اهل السنة كان يسمى بتحريم الثورة على اي حاكم وتحريم الخروج في مقابل الشيعة الذين كانوا يؤمنون بالثورة ويقومون بها وفي مقابل حتى بعض السنة يعني قبل ما ينقسم المسلمون الى سنة وشيعة. أيضاً قامت ثورات في القرن الأول الهجري على الأمويين وعلى الحجاج. المعتزلة كان لهم رأي آخر قالوا لا يعني وجوب الخروج على الحاكم الظالم أساساً هم قالوا الحاكم يجب أن يأتي بالشورى والحاكم اللي يظلم بعد أكثر يجب الخروج عليه. يعني مبدأ هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني الثورة على الظالمين وإسقاطهم وهو أقرب إلى العقل وأقرب لل يعني للمنطق القرآني أيضا. ولكن كثرة الثورات وتحولها إلى فتن أحيانا واستمرار الأزمات الداخلية بين المسلمين ربما دفعت بعض الفقهاء ليصححوا بعض الأحاديث التي رويت في العهد الأموي منها الرواية المشهورة أنه الحاكم لو ضربك وظلمك وأخذ مالك وجلد ظهرك فأنت يجب أن تستسلم له ولا تخرج عليه استنبطوا من هذا الحديث ألماء السنة بخصوصها عندما تكون المذهب السني في القرن الثاني الثالث الهجري على يد الإمام أحمد بن حنبل اللي هو يعرف إمام أهل السنة والجماعة قبلها كان الأمور مختلطة يعني الأحناف أو الإمام أبو حنيفة كان مختلط مع الشيعة وأيد ثورة محمد بن عبد الله ذي النفس الزكية وكذلك أيدها الإمام مالك أيضا عندما أفتى بصورة يعني مواربة بأنه لا على مكره طلاق المكره على الطلاق واحد مسك سيف عليه وتعطل لك مرتك فقال ان مرتي طالق هذا ما يعتبر طلاق لانه صار بالاكراه يعني كان يريد ان يقول بان بيعه المنصور كانت بال بالسيف وبالقوه وبالتالي ايضا لا شرعيه لها هكذا مهد للثوره ودعم ثوره محمد بن عبد الله بنفس الذكيه اما الامام ابو حنيفه فبصراحه كان يؤيد ثوره اخيه ابراهيم اللي نفس الوقت تقريبا في العراق ذاك كان في الحجاز وهذا في العراق وكان في اختلاط في القرن الثاني الهجري يعني ما كانت الامور منفصله ما كان في شيء اسمه شيعة او سنه كانوا مختلطين ائمه المذاهب كلهم كانوا مع بعض وكان في تيارات صغيره ولكن لم تكن تيارات رئيسيه ومؤثره و الشيعة الإمامية مثلا اللي هم في فريق صغير كان في القرن الثاني كانوا يعني يؤمنون بأئمتهم فقط لا ينخرطون مع كل ثورة ووقفوا موقفا سلبيا من ثورة الإمام زيد بن علي في الكوفة لأنه هذا ليس إماما معصوما معين من قبل الله مثلا استمر طبعا يعني الذين يؤمنون بالثورة على الظالمين مثل المعتزلة على اي ظالم هم يحددون الظلم ويثرون عليه ما اهل السنة يعني تطرفوا ايضا في الحقيقة في تخدير الناس و يعني أهم من اي خروج حتى لو بالكلمة حتى لو بتظاهر حتى لو كما الان تشاهدون مثلا بالسعودية شيوخ الوهابيه يحرمون حتى الفاكس، حتى الانترنت، حتى التويتر، حتى الفيسبوك، حتى كلمه تحكي باي مكان بالتلفزيون بكذا ممنوع، حرام ما يجوز. ويجب ان تخضع وتسلم وتستسلم للحاكم الظالم. آه، الان كيف نثبت ظلمه؟ يعني يعني في البدايه ربما كان الامام احمد بن حنبل ربما انا لا اعرف بدقه. انه كان متاثر من الفتن التي حدثت فقال يجب ان نلغي هذا المبدا نلغي مبدا الامر معروف أن يعني المنكر بالقوه والسلاح والتغيير وهذا انحراف خطير ايضا في الحقيقه يعني كيف تسلم للظالمين وايضا هو كان ينظر الامام احمد بن في كتابه اصول السنه ان اي واحد استولي على السلطه فيصبح امير المؤمنين استولي بالقوه والاكراه خلص هذا أمير المؤمنين يجب أن نسلم له وعندما اختلف مع المعتزلة ومع المأمون والمعتصم والواثق اللي كانوا يقولون بخلق القرآن وهو كان يعتبر هذا كفر مع ذلك رفض القيام بثورة أو الافتاء بالثورة على, الحك- على الحكام ربما أيضا لأنه كان ضعيف ما كان عنده شعبية واسعة بحيث يستطيع أن يقلب النظام العباسي ماذا يقول يقول أنه يستسلم يستسلم عجزا وليس يعني اعتقادا ربما أنا أحلل هو ودائما العاجزين واليائسين يقولون طاش ماذا نفعل يجب أن نستسلم ويتبنون النظريات المخدرة أما اللي عنده قدرة شعبية وعنده قدرة على تحشيد الناس فيحثهم ويحثهم ويقوم بانقلاب. واللطيف علماء السنه عبر التاريخ كانوا يقولون الخروج على الحاكم ما يجوز وحرام، ولكن اذا واحد خرج وقام يصبح امير المؤمنين، دائما واحد بعد واحد. حتى سلسله انقلابات في أحد المماليك في مصر كانوا دائما كل شهرين ثلاثه كل سنه واحد يقوم بانقلاب. والعلماء كانوا خلاص ما يجوز الانقلاب. حرام، ولكن إذا واحد قام بالانقلاب فيصير حلال، يصير حلال ويجب مبايعته ويجب الخضوع له. يعني في المنطق شيء من عوامل انحطاط المسلمين، هذا الفكر السلبي المخدر. الآن كما يقول الأخ حمزة بأنه شفنا مع والأبرة ما حصل في تونس وسوريا واليمن وليبيا وكذا. ففعلاً الإنسان يتندم يقول ليش احنا تحركنا؟ وليش قمنا بثورة أو مظاهرات أو كده هذا أيضا في نظري خطأ هو يسألني ما رأيك أنت أكون خطأ لأنه عندنا شيئين في عندنا الأمة أن تشعر هي سيدة نفسها وهي لها الحق في أن تنتخب ممثليها وتحكم سواء في الفكر الإسلامي أو الفكر الديمقراطي يجي واحد يكون بانقلاب عسكري ويورث الحكم لأبناءه وأحفاده وعشيرته ويظلم يسرق كل الثروات يقتل، يذبح، يسجن، يعتقد بدون قانون وحكم كل ظلم في ظلم ماذا تفعل؟ هل تستسلم له؟ هل تسكت على جرائمه؟ هل تهاجر مثلا من بلدك هل تأمل في إحقاق الحق والعدل؟ الشيعة عبر تاريخ ألف سنة انتظروا الإمام المهدي يقوم بثورة الإمام المعين من قبل الله وما يجوز واحد يقوم بأي ثورة غيره كل راية قبل راية المهدي فهي راية ظلالة وصاحبها طاغوت. وتذر الشيعة السابقين وليس الحاليين ولذلك كانوا ينتظرون ينتظرون هذا الإمام حتى يخرج وهو يرفع العدل يرفع الظلم ويقيم العدل كما يقولون يملأ الارض قسطا وعدلا بعد ان تملأ ظلما وجورا فخلنا ننتظر احنا هذا الامام يخرج ألف سنه وما خرج وهم كانوا نايمين وجالسين ينتظرون بعدين قالوا هذا فكر مو معقول مو صحيح فبدأوا يقولون ب يتبنون نظريه الامر معروف عن يعني المنكر وهنا لدينا طريقان للتغيير يعني اولا نظلم نوعان الظلم الأولي هو الاستيلاء على السلطة بالقوة والإكراه هذا أكبر ظلم اغتصاب إرادة الأمة أكبر ظلم هذا حتى لو جاء هذا الحاكم العسكري وقال أنا حطبق العدل وأحق الحق أنت وجودك ظلم وجودك ما يجوز مغتصب السلطة من الأمة حكمك غير شرعي ما يجوز أنت تحكم أساسا هذا أكبر شيء واضح أي واحد يقوم بكلعبه عسكري لا يجوز إضفاء الشرعية عليه ثانياً عندما يبدأ بالسرقة والنهب والقتل والتعذيب وتكميم الأفواه ومصادرة الحريات ومصادرة الحقوق العامة هذا أيضاً ظلم ظاهر يبرر الثورة على هذا الحاكم الآن نأتي إلى طريقة التغيير مرة أيضاً نحن نقوم بانقلاب عسكري على هذا الحاكم هذا خطأ يعني إحنا إذا قمنا بانقلاب عسكري حتى لو رفعنا شعار مكافحة الظلم سوف نظلم مرة ثانية الانقلاب العسكري يستدعي أن تكون لك جماعة نفس آلية الظلم أن تبدأ يعني تقمع ناس ومعارضيك ومو كل الناس راح يتفقون معك فراح يصير معارضة وصير فتنة من جديد وصير انقلابات متتالية طيب ماذا نفعل إذا كان حاكم ملكي مستبد مطلق ديكتاتور مثلا عسكري حاكم عسكري ماذا نفعل هناك المقاومة السلمية الثورة السلمية يعني مثل ما حدث في إيران مثلا أيام الشاه الشاه كان مسيطر انقلاب عسكري أمريكا جابته حطته هو هرب في بداية الخمسينات في 52 كذا هرب وأمريكا أملة انقلاب مرة على مصدق اللي كان رئيس وزراء منتخب في تلك الأيام وبدأ يظلم يضطهد يعذب يقتل يبيع البلاد يحالف المستعمرين والصهاينة يفعل ما يشاء هو حاكم ظالم ربما إنسان هو شخصا قد لا يتعرض للظلم ولكن إذا كانت البلاد كلها مظلومة وهذا الحاكم ظالم كل الشعب وبايع البلاد والعباد إلى المستعمرين والصهاينة، فهل الجزء أن يسكت ويقول خلاص ما دام هذا عن الحمد لله رايح بدربي وجاي بدربي وأشتغل وأعمل وأسافر وأنا حر، لكن البلد مو حر، أنت حر قد يمكن تكون حر مثل تأكل وتشرب وتنام خلاص هذا هو ترى الحرية بهذه الصورة هذا يعني ما يجوز أن تفكر هكذا. فيجب أن تفكر بتغيير هذا النظام وهذا ما حدث في إيران عندما خرجت مظاهرات شعبية تنادي بإسقاط الشاه والشعب بدأ يقتلهم بالشوارع بالشاشات نزل الجيش ضد المظاهرات والشعب قاوم قاوم وبصورة سلمية أجبر الحاكم على الاستسلام والهروب من البلد في تركيا أيضا حصل نفس الشيء تقريبا النظام كان مثلا ما يجب الاسلاميين الماني كما يقولون او كذا ولكن عمليه التغيير تمت بصوره شعبيه اول شيء حزب معين في البلديات بدا يسيطر ثم جرت انتخابات وهو لأن النظام ديمقراطي سمح بالتغيير الديمقراطي النظام شاه لم يكن ديمقراطيا هذا النظام كان ديمقراطي سمح للحزب الاسلامي او الاحزاب الاسلاميه ان تشارك بالسلطة وتستلم السلطة ماذا نفعل إذا كان الحاكم عسكريا مستبدا ظالما طاغيا ملكيا كذا مطلقا فهنا تأتي يعني أيضا الثورات الشعبية بعد ما يحصل إجماع ووعي عام يمكن هذا يضغط على الحاكم ويغيره بصورة سلمية مو بصورة طائفية وبصورة مثلا قبلية قبيلة ضد قبيلة وجماعة ضد جماعة واستخدام العنف استخدام العنف يقضي, يقضي على ثورة ويحولها لفتنة يحولها لفتنة وبعدين كل شيء يروح ثم هؤلاء الذين يستخدمون السلاح كما رأينا في ليبيا وفي سوريا وفي أماكن أخرى يستخدمون السلاح ضد بعضهم البعض بعض ويبدأون يتقاتلون فوين وصلنا شنو حصلنا شنو صار لا شيء هذا استخدام السلاح في التغيير الداخلي أكبر خطأ ربما في مقاومة الاستعمار هذا مبرر قانونيا ودوليا. ولكن في داخل العلاقات داخل البلد يؤدي الى الفتنة. طبعا بالمناسبة اليوم احد الاخوان نشر عندي كلام عن الامام الطرطوشي المالكي رحمه الله. الاخ منه ناشر الموضوع عندنا محمد سيف سيف الله. وابو ابو ابو مصعب سيف الله ناشر هذا وإلى ناس اخرين ايضا مسوي تعقيلهم ينقل عن الامام الطرطوشي المالكي يقول كان العلماء يقولون ان استقامت لكم كان العلماء اي علماء علماء السلاطين طبعا يقولون ان استقامت لكم امور السلطان فاكثروا حمد الله واشكروه على النعمه هو جايب صوره غير شرعيه سلطان جاي مسيطر وصاير سلطان وإن جاءكم منه ما تكرهون وجهوه إلى ما تستوجبونه منه بذنوبكم يعني برروا العملية أنتم مستوجبين هذا الظلم يعني هو الله جاي بالظلم عليكم وتستحقونه بأثامكم فأقيموا عذر السلطان أعذروه بانتشار الأمور عليه صعر خبصة أو فوضة أو كذا وبعد هو ما يتمكن يحكم بالعدل وكثرة ما يكابده من ضبط جوانب المملكة واستئلاف الأعداء والرضاء الأولياء وقلة الناصح وكثرة المدلس والفاضع طيب وأنت شو تسوي بالتالي؟ طبعا هذا فقط الامام الطرطوشي كثير من الأئمة من هذا النوع اللي يخدرون الناس وأنتم خصكم بعد وبعضهم كان يحرم حتى الدعاء عليه لا تدعو على الإمام الظالم حتى الدعاء بينك وبين الله يا الله خلصنا من هذا يا الله مثلا شيء لهذا لا ما يجوز ما يجوز تحكم على تدعو على الظالم فصار عندنا ثقافة القبول بالظلم ثقافة تبرير الظلم ثقافة الظلم وإحنا أيضا نمارس الظلم هذا شيء عادي بعد وطبعا هذه الثقافة يعني دعمت باحاديث وبتاويلات وبكذا انه هذه الله سبحانه وتعالى كاتب علينا الظلم بعد شو نسوي احنا؟ لازم نقبل بهذا الظلم. هذه الثقافة السلبية التي اخرت المسلمين وشوف الان الامة الاسلامية كلها مهمشة معظمها يعني مهمشة وما لها راي وما لها احترام في العالم كله ايضا لا احترم. الحكام مسيطرين بالسلطه وبالقوه وبالتدليس وباللعب وبال وهناك انظمه باسم الديمقراطيه وهي تتلاعب بالديمقراطيه لان الشعب غائب شعب غائب واصلا هي فكره ال... انه احنا يعني ماذا يجب علينا؟ انه خلص صارت فتن الثورات فخليه نبطل من الثوره انا لا ادعو الى حمل السلاح ولا ادعو الى الاستسلام والخنوع والخضوع وانما يجب الانسان يمارس حريته، يمارس دوره، يمارس ارادته، يامر بالمعروف، ينهى عن المنكر بصوره سلميه ويؤلف احزاب كل واحد يقدر يالف لجماعه وينشر الوعي بيناتهم حتى يستطيع ان يغير، والمهم جدا الامه هي تؤمن بثقافه العدل حتى اذا سيطرت عن طريق عسكري ولا عن طريق ديمقراطي، لا تظلم الاخرين تؤمن بالعدل تحترم حريات الناس وحقوقهم وافكارهم ما تجي تقمعهم مره ثانيه، مع الاسف كثير ما يصير هالشكل عندنا، واحد يجيب عن طريق ديمقراطي ثم يسيطر، ثم يبدا هو يمارس نفس الظلم والطغيان. وهنا بحاجه الى ثقافه شعبيه. يمكن الانتخابات تعيد نفس الجماعه ايضا، تعيد نفس الظالمين مره اخرى. وهناك حكام مثلا. يقومون بانقلاب عسكرية ثم يدعون الى استفتاء <تصفيق> وانت مسيطر على كل شيء وتزور كل شيء شنو فائدة الاستفتاء او النظام الدي او الديمقراطية والالتزام بالدستور وانت من تحت لتحت تلعب بكل شيء تلعب بالدستور وبالقوانين وبالانظمة وفي بعض مجالس الشورى او البرلمانات وزارة الداخلية تتصل بالنواب الفائزين نهنيكم ونبارك لكم هذا الفوز ويا اخونا العزيز تعال احنا نعطيك خمس وظائف مثلا جيب جماعتك وظفهم الدولة رشوة يعطوا وشوكت ما انت تكلمت ضد الحكومة وضد الحاكم فنشيلك انت وجماعتك فيصير ضغط عليه من جماعته المقربين اللي عينهم في الدولة حتى يكون خانع وخاضع فهذه من حيل من حيل العرب والمسلمين في تنفيس الديمقراطيه في مجلس شورى وبرلمان وانتخابات وناس ينتخبون وصناديق اقتراع ومشرفين دوليين ايضا ربما يجون ولكن عمليا هذا المجلس يعني لا يستطيع القيام باي شيء لانهم كلهم ياخذون رشوه ومعظمهم ما نقول كلهم ويسمتون والحاكم ايش ما يقول ما يصفقوا له على ما يريد فهذه أيضا مشكلة عندنا فلذلك نعود فنقول أنه تغيير بالثقافة وبالدين وبالمبادئ وبالقيم حتى الناس يكونوا يرحم بعضهم بعضا ولا يظلم بعضهم ولا يبيعوا حريتهم وبيعوا كلمتهم أو صوتهم في مجلس النواب برشوة زهيدة يعني